1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Miramos al mercado español 609 224 716 915 3318 Tenemos ya los primeros oyentes que quieren participar y plantearnos sus dudas sobre Bolsa Española. Pero antes te decía José Luis, mercado americano, Dow Jones, ¿lo ves todavía mucho más arriba?
3: Bueno, es que es una pregunta. Intentar encontrar un giro en un mercado tan claramente alcista es, es un error. En todo caso, encontrar posibles niveles de apoyo para, para seguir montado en la tendencia. Pero bueno, todo va a depender de, de, de los riesgos que siga habiendo a nivel de guerra comercial. Eh, recordemos que es un año que históricamente es alcista, como es un año de elecciones, y, y bueno, podría tener todavía recorrido entre un 5, 7, 8% perfectamente, pero eso no, no sería impedimento para que hubiera correcciones puntuales en, en el muy corto plazo.
2: Uh -huh. y, y, por ejemplo, ¿hay algún valor que tú digas eh, merece la pena estar dentro del mercado americano que esté siguiendo?
3: Es que es, eh, pensar el mercado americano es pensar en, en los grandes, pensar en, en esas tecnológicas, las llamadas fan, ¿no? Y lo, difícilmente va a subir el mercado si no lo hacen la, las, las empresas eh, más capitalizadas. Todos las tenemos en mente, un Facebook, un, eh, un bueno, un, un Netflix, un Tesla, un Amazon, Todos esos son compañías que son, al fin y al cabo, las que más ponderan y las que están tirando de, de, de los índices.
2: Mm, vamos a ir con los oyentes. Eh, tenemos ya alguna consulta. Recuérdame los teléfonos, Rubén.
3: El uno
1: 331851 18 51, número de WhatsApp, ya saben, para mensajes de texto o de audio 609 224 716. Tengo
2: las primeras consultas a través de notita de voz.
1: Hola, buenos días. Eh, mira, mi consulta analista es sobre la inversión en oro. Eh, quería saber si él contempla o tiene algún valor que se pueda operar en, en bolsa como cualquier proveedor. Que, que a él le guste o a él le recomendaría entrar. Primero sí es recomendable entrar en oro. Mm -hmm. Venga, gracias, un saludo
2: oro, ¿qué dices?
3: Bueno, el oro que es el activo refugio por, por excelencia desde luego si el otro día incluso hablaba con, con una amiga pues eh, hay gente que invierte incluso en oro físico, hay gente que está empezando a hacer inversiones eh, físicas no en oro, si realmente pensamos que el sistema financiero puede llegar a una situación de, de incluso de colapso, de eh, pues bueno sí que es verdad que el, que el oro como al no ser un, un activo fiduciario pues sí que sería al final lo, lo único que, que valdría porque es a lo que le seguimos dando valor a lo largo de la historia. Si va a seguir subiendo desde los niveles actuales o no, todo va a depender de cuál es el perfil de inversión, si lo queremos tener como, como eso, como un activo refugio o, o lo que vamos es a especular en el oro. Es verdad que, eh, pues bueno, niveles eh, como los actuales, alrededor de los 1.550 dólares por onza están lejos de, de los eh, mínimos que cotizábamos hace no más de dos tres meses, cuando estábamos alrededor de los 1.440 y podría haber un, un descanso, por lo menos, hacia la zona de los 1.500, 1.520, que yo sí consideraría una entrada óptima si lo que queremos es, bueno, esperar un nuevo tramo alcista del... Del, del oro en lo que queda del, del año, pero bueno, como complemento lo dicho de una cartera o de un pues o de un capital que queramos eh, tener como inversión a largo plazo, no no es desdeñable tener oro, eh, hay que tener en cuenta también si lo vamos a, a comprar, como decíamos a, eh, físico o vamos a invertir a través de un fondo o de tf si tenemos que tener en cuenta también el, el riesgo del, del tipo de cambio si lo hubiera porque es un, un activo que cotiza en, en dólares.
1: Vamos, ¿cómo más consultas para José Luis Herrera, 9 uno cinco treinta tres dieciocho cincuenta y uno seis cero nueve dos cuatro siete seis uno de los um, asuntos hoy que uh, todo el mundo mira José Luis es, es de Olio y nos pregunta oyente si sí, podríamos decirle cuándo será efectivo el acuerdo tomado por Deolos sobre las acciones de los pequeños accionistas hasta cuándo serán cotizando, no sé si hay información ya sobre eso, recordemos esa aprobación eh, por parte de, de la Junta el pasado viernes de ese plan de rescate de la banca evitar la quiebra por el que los accionistas mayoritarios dicen que advierten que van a van a perder toda su inversión a menos que acudan a, a esa ampliación de capital, no sé si esa fecha la conocemos o no José Luis.
3: Pues eh, si existe yo no tengo constancia de, de, que, de que así sea, es verdad que es un valor que eh, el pasado viernes cuando en la Junta se aprobaba esa operación acordeón, que, que no es algo nuevo, ya lo ha tenido otras veces, lo que pasa es que no había sido una reducción total de, del capital social, pero eso es algo que ya se conocía de antes. El, eh, prácticamente estaba descontado que en esa Junta se iba a aprobar unánimemente esa, esa situación que desde la compañía indican que era la única manera de, de, de sobrevivir o de continuar con, con el negocio y las perspectivas son buenas. Es algo que pasó también con, con Pescanova y la nueva Pescanova. Eh, un valor que va a servir... A nivel especulativo nada más, no, no, es, no es recomendable estar en un valor así, sobre todo en una situación de tanto riesgo en el que el actual accionista pues, va a ver diluida totalmente su, su, su participación, a no ser que queramos entrar en operaciones puntuales, pero no es apto para, para, para todo el mundo. Ha tenido eh, de óleo, empezó el año alrededor de las eh, tres céntimos, dos, tres céntimos, se fue a los ocho, nueve céntimos, ha vuelto a los dos, tres, eso es un tobogán, es una montaña rusa, eso no es apto para para un inversor, sino más bien para alguien que, que le guste la especulación pura y dura, así que me, mejor olvidar si si se está dentro pues en los niveles actuales es que ya, bueno, poco poco queda que perder, la verdad y, y bueno, pues también se habla de que se iba a lanzar un, un warrant eh, pues eh, de aquí a unos años eh, de convencimiento de aquí a unos años que iba a haber, eh, pues bueno, una ampliación de capital que pudiera de alguna manera mantener esa, esa participación pero desde luego, para el accionista actual eh, como suele ser habitual, pues la ...las cosas, la situación actual no, no no pintan bien.
1: Vamos con más consultas.
3: Hola, buenos días. Uh, felicitarles en primer lugar por el programa... ...agradecerles las ayudas que nos ofrecen... ...y para el experto quisiera preguntar por OHL... ...una vez llegados aquí, eh, ¿qué opina del, del valor? Eh, supongo que estará consolidando la fuerte subida de la última semana... Uh, está teniendo muy poquito volumen hoy de momento y, y bueno me gustaría que me dijese si efectivamente cree que puede romperse hacia abajo una vez que consolida aquí en el 1.38 esto hace de soporte iremos a buscar el 1.60 y el 2.20 eh, aproximadamente
1: como siguientes pasos pues muy amable y muchísimas gracias buen día para todos
3: hola buenos días pues bueno OHL es que ha tenido una subida tan fulgurante tan vertical desde que cotizaba alrededor del, del euro eh, a principios de año que, que era pues eh, hasta cierto punto previsible incluso sano que, que tuviera la corrección que está teniendo desde niveles eh, de unos 60 en una situación así, ¿cómo podemos encontrar un posible nivel de, de soporte, pero siempre controlando muy mucho el, el, el stop, el stop ceñido? Pues podemos trazar un Fibonacci, por ejemplo. Ahí tendríamos que eh, la zona del 50% de corrección estaría alrededor del 1,30, 1,32. Y luego tendríamos como último apoyo la, la zona del 1,25, 1,26, que sería el 61,8% de retroceso de, por Fibonacci de todo ese tramo de subida. Eh, previo. Es verdad que está eh, relajando la sobrecompra que, que mantenía el valor en, en las últimas jornadas y, y bueno con stops amplios se podría intentar una entrada como mucho dándole de margen pues la pérdida de ese 1.25 y, y bueno pues, el punto de mira por lo menos en, el, en la zona de 1.50-1.60 que ha hecho de, de altos por el momento
1: Más consultas, nos dicen buenos días eh, ¿Me puede analizar Siemens Gamesa?
3: Muy buenos días, eh, bueno, Simez Gamesa, eh, que es un valor que también acostumbra, sobre todo últimamente, a tener bastante bastante volatilidad, bastante rangos de subida y de y de bajada, y la situación eh, técnica a nivel actual, pues se está intentando romper al alza, está intentando superar una directriz bajista del largo plazo, y, y bueno, entre la zona del 15,50, eh, 16 euros por acción, parece que se le, se le atraganta. Eh, yo esperaría a, a que rompiera esa zona de los 16, porque es una zona de resistencia fuerte, no solamente esa directriz que comentamos, sino que también estuvo ahí el pasado mes de julio, el pasado mes de abril, y, y posiblemente veamos entrar dinero si la rompe claramente al alza, pero mientras tanto, esperaría, esperaría que el valor defina o, o vaya a tantear zonas de soporte más solventes, y eso no estaría, a mi juicio, hasta niveles de 14, 14,
1: 30. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, eh, gracias por el programa. Una pregunta, ¿ahora mismo a cómo está cotizando SACIR?
1: Pues lo voy a decir ahora mismo, si no. Si me da un segundo, se lo busco. A ver cómo tenemos por aquí los títulos de SACIR, subiendo un 0,74%, 2,71 euros.
3: Ajá, vale. Eh, pre pregunto por SACIR y por eh, Red Eléctrica, a ver qué
1: opinan en, en la lista, por bueno, favor. ¿Las tiene compradas? Sí, en el Red
3: Eléctrica le pierdo un poco y en SACIR estoy a la par, vamos, más Muy o menos.
1: Muy bien. Gracias, Agustín. A ustedes, un abrazo.
3: Muy buenos días, Agustín. Bueno, pues SACIR está en una zona de resistencias. Si pudiéramos ver... Eh, el gráfico, eh, no es difícil notar que en mayo del 17, en febrero del 18, en julio de aquel año estuvo en toda esta zona, los 2,70, 2,70 y siempre pues dando cierto margen, 2,75 son zonas ya de, de muro y de resistencia y, y lo normal en una resistencia es que el valor corrija, si rompe con, con fuerza, si rompe con decisión esa zona pues seríamos más positivos. Y, ...y en caso de esa corrección... ...el apoyo en la directriz alcista más cercana... ...estaría en la zona del 250-255... Eh, ...así que en mi opinión... Pues, bueno, ...ese va a ser el rango en el que se mueva... Eh, pues, en, la, ...en las próximas semanas... ...en el caso de, de red eléctrica... Eh, ...es un valor de los considerados defensivos... ...que se suele comportar bien... ...en situaciones de incertidumbre... ...o de lateralidad del mercado y mientras el mercado no rompa al alza con decisión pues puede ser un valor interesante eh, es verdad que está bueno, en un rango de cierta lateralidad en, la, en las últimas jornadas tiene de soporte los 17 euros tiene de resistencia más cercana los 18, 25. vamos a esperar a que salga de toda esa zona de confluencia para, para pensar en que pueda ser un valor más eh, pues bueno, más solvente pero lo comentado si el mercado realmente rompe eh, alanzar con decisión yo creo que sería momento de, de girar de virar hacia otros valores más eh, bueno con, con más potencial
1: más consultas 91533 1851 609 224 716 buenos días enhorabuena por vuestro programa mi pregunta es si la salida del Reino Unido con el Brexit que está ahí en las puertas telefónica podría vender sin ningún tipo de problema o dos muchas gracias
3: bueno, hoy Telefónica, de hecho, se conocía una noticia de que estaba vendiendo parte de, de, de su participo o que, o que existía la, la posibilidad de que pudiera vender eh, la parte en Sudamérica. Realmente Telefónica, al margen de, de, de esas noticias que pueden influir más menos, es verdad que es un valor que ha estado muy castigado, que ha sido un valor eh, muy bajista, que sigue siendo bajista, pero que... si es capaz de respetar la zona de los 5,90-6 euros. Eh, recientemente veíamos un nuevo apoyo en, en esos niveles. Pues podría ser el valor que tome eh, la revancha durante, durante el año en curso. Es verdad que la vela que dejaba la semana pasada era una vela que, bueno, hasta cierto punto puede dar pie a, a que haya un rebote desde niveles actuales, por el momento rebote. Y, y desde luego es tan bajista en los últimos años que mientras no supere los 6,90 no, no cambiaría el sesgo, pero bueno, de aquí a esa zona sí podría existir ese rebote, incluso la zona media de 6,50 no sería, no sería descartable, pero bueno, siempre cogiéndolo con pinzas porque es un valor como decimos, bajista, y, y que rompiendo la zona del 5,90, 5,85, 5,90, pues podría acelerar la, la debilidad.
1: Mm, vámonos mm. a las aerolíneas. José Luis Isillet nos pregunta María, me pregunta sobre Isillet, las tengo con una ganancia del 26%, ¿cree conveniente vender o puede seguir subiendo?
3: Uh, bueno, Isillet, eh, eh, a ver, es un valor a que le afecta mucho también el, el, el precio del petróleo, como uh -huh. al resto de, de las aerolíneas. Eh, voy a intentar acceder al gráfico aquí lo tenemos y, y bueno, vamos a esperar a que supere la zona, toda la zona actual incluso eh, le podríamos dar la tengo cotizando en la bolsa de Londres 2.600 sí. peniques bueno, el
1: precio te lo te lo tengo que mirar pero sí, entiendo que sí
3: Vale, porque esa zona, todo eso es zona de resistencia, es niveles donde ha estado, incluso le podríamos dar un poquito más de, de margen hasta los 1.620, 1.630, en niveles... 1.462,
1: dos lo tengo
3: yo. Claro, toda esa zona, pues como comentamos, hasta los 1.600 podría tener recorrido en el corto plazo, pero todo esto ya es zona de resistencia, es una zona amplia donde ha estado... Eh, pues bueno, en niveles de febrero, marzo, abril de 2018 estuvo haciendo un lateral, ahí entró dinero y por el momento, pues como es resistencia, es zona de venta. Vamos. Yo, yo, sinceramente, es que no lo veo muy definido, el valor. Un posible apoyo en la directriz alcista pues siempre, siempre sería positivo y esa zona está por debajo del, del nivel actual, estaría alrededor de los 1.350, 1.400, pero bueno, yo me mantendría al margen mientras no defina. Vamos con otro mensaje de audio. Buenos días desde la Rioja y enhorabuena por el programa. Mira quería consultar sobre tres consultas rápidas sobre tres valores que son tuyo y, y el mercado londinense, eh, vértice 360 en, en el continuo y eh, y en gas. Muchas gracias.
1: Venga, Nagas, Vértice 360 y el primero, vamos a ver si lo escuchamos ahí, lo escuchamos a nivel eh, eh, interno y me, me contáis a ver cuál era el primer valor que preguntaba. Vértice 360 y Nagas, José Luis.
3: Muy buenos días. Bueno, Vértice, que es un, un chicharro de los considerados valores centimeros, eh, ¿Centimeros? es que... Centimeros o, 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 o de milésimas, no milísimeros porque está haciendo eh, además un, un lateral desde, pues, eh, desde el mes de noviembre pasado. Eh, muy estrecho. Realmente yo, a ver, a nivel de especulación tenemos como base de esa, de esa lateralidad las 31 milésimas y como tope las 36 milésimas. Si, es, si somos capaces de arañar 2, tres milésimas porcentualmente supone eh, un, un, una buena rentabilidad, pero si somos capaces de movernos en un valor así y ser ágiles y, y, y sabiendo el riesgo que corremos... Pues bueno, si no, vamos a, lo ideal sería esperar una salida de esa, de esa lateralidad, pero siempre sabiendo el valor en el, que, en el que nos movemos. En el caso de Nagas, que inicialmente comentábamos eh, con, con Susana, que es un valor que pienso que podría tener un buen comportamiento porque técnicamente ha salido, además, eh, desde el pasado mes de noviembre que estuvo formando esa figura ha salido de un triángulo de, bueno, de consolidación de todo el tramo de subida previo ha salido al alza y por lo tanto la ortodoxia indica que debería eh, seguir con, con, el, con el movimiento alcista, con la proyección alcista ¿dónde tendría la siguiente zona de resistencia? los 25-30 no serían descartables a mi juicio y siempre controlando pues que no pierda eh, niveles de soporte cercanos como serían los 23, 23, 20
1: La primera, pregunta que nos, la primera consulta que nos eh, preguntaba era por una petrolera británica TLW es el, el ticker TLW, Tullow Low,
3: too low oil. oil PLC Bueno, pues eh, hueco bajista eh, que dejaba a principios de diciembre por el momento está consolidando toda, toda la zona actual en zona de mínimos a tenor del, del gráfico ¿Y qué se debe hacer en un, en un valor así? Pues si se está dentro, desde luego, eh, rezar. Y, y si estamos buscando un punto de entrada, yo esperaría una figura de vuelta o una situación más, más solvente. Es verdad que tiene un soporte en el, en el corto plazo, los mínimos que hacía en diciembre en los eh, 38, eh, aproximadamente, 30, pero bueno es que está lejos del nivel actual. Es un valor, bueno, con una cotización que no, que no está definida, a mi juicio.
1: Hay una última antes del boletín informativo. Diego dice, estoy cerrando los cortos y quiero ponerme largo en banca e IBEX para medio plazo, seis meses. ¿Cómo lo ve?
3: Puede ser interesante. La banca, hay, hay valores eh, con mejor comportamiento que otros. Bank Inter a mí me sigue gustando. Además, Bank Inter eh, pues que empezó bastante bien el año, ha tenido una corrección en las últimas jornadas que, que es bastante sana a priori porque se está apoyando en la directriz bajista que ya había roto. Esto es lo que se llama un throwback si es capaz de respetar la zona la zona actual. Teníamos un nivel de cotización de 6,16 la, la semana pasada, justo en esa, en esa zona importante. Y si lo vemos superando de nuevo los 6,40, 6,45, pues podría ser un valor que se comportara bastante bien. Me mantendría al margen todavía de Bankia y, bueno, entre bbva y Santander, pues Santander... Es un valor que, que, me, que me gusta un poquito más técnicamente y que también podría tener un mejor comportamiento. Nos
1: vamos a la noticia, José Luis. Escuchamos el boletín informativo de la vuelta seguimos en este consultorio de Bolsa 915 915331851609224716 o respondiendo a sus consultas José Luis Herrera, analista independiente. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con José Luis Herrera, analista independiente, 91533 1851 609 224 716. Eh, nos preguntan eh, desde Guecho, Javier, mensaje de texto por WhatsApp, eh, José Luis, eh, ¿cómo lo ve para entrar en Talgo? Y dice, y tengo a con 10 de beneficio. Le agradecería estrategia para ambas.
3: Hola, de nuevo. Pues talgo eh, eh, tiene buen aspecto, pero yo esperaría un apoyo en una zona más solvente, los 5,68 cinco 5,70, que sería a nivel de Fibonacci, el 38,2 de retroceso de todo el tramo de subida previo. Cuando hacía altos el pasado mes de noviembre, los 6.42, eh, se topaba además con una directriz alcista que, que frenaba esa, esa escalada. Así que yo creo que sería sano un apoyo en, en la zona comentada y con vistas a, a tantear de nuevo esa zona de altos, incluso eh, superarlos. En el caso de ACCIONA, me gusta bastante. A, ACCIONA es un valor además que se ha tomado bastante tiempo en corregir mediante un lateral. Eh, bajista todo el tramo que hacía previo desde marzo 18 en los 60 euros hasta abril 19, eh, prácticamente un año por encima de los, de los 100 euros, 105,90. Y toda esa corrección además ha sido pues eh, bastante interesante, bastante ortodoxa porque ha respetado escrupulosamente al cierre los 88 ocho eh, 50, y la superación además con, con volumen y con una vela alcista contundente la semana pasada de, de, de ese canal bajista como comentamos pues le da pie en principio, le da recorrido hasta como mínimo tantear de nuevo esa zona de máximos, los 106.50 y, y bueno pues eh, y a partir de ahí veríamos desde luego no debería perder los y 95 al cierre para, ...para pensar en la bondad del, del movimiento... ...pero veo Acciona como uno de los valores... ...a tener en cuenta en el corto plazo. Mensaje de audio.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo ves Audax eh, si le ves eh, potencial de, para subir... ...o si tiene pinta de caída libre? Porque con este gobierno se supone... ...que, que las renovables pues van arriba.
3: Bueno, no al margen de... De la política, lógicamente, al final el valor pues, tendrá que hacer hará lo que tenga que hacer y técnicamente eh, pues, eh, la superación que hacía eh, a principios de año de una directriz bajista eh, rompiendo al alza los 2.15, 2.20, eh, pues, le, da, le da buenas perspectivas. Es verdad que podría ir de nuevo a tantear toda esa zona, a confirmar si ha sido un escape bueno y, y por lo tanto, es la zona que no debemos dejarle perder si, si llega, la zona del 2.10 incluso como stop. Vamos a vigilar eh, lo que puede hacer eh, los 260 que es la zona de altos por el momento tiene ahí entre el 260 270 una zona de resistencias pero bueno al margen de correcciones puntuales en el, en el corto plazo yo veo que es un valor que podría comportarse eh, bien siempre teniendo en cuenta pues bueno que es un valor estrecho ah, más eh, buenos días soy Juan me gustaría que el analista me aconsejara para entrar en Acerinox y ACS muchas gracias ¿Te gustan? Bueno, buenos días. Eh, bueno, Acerinos, que es uno de los valores que estaba afecto por, al igual que Arcelor y tal, por todo esto de, de, de la guerra comercial, todo esto, la cotización actual, niveles de cotización actual, entre 9,70, 9,90, incluso 10 euros, es zona de resistencia. Yo esperaría, además se está amagando... Eh, el estocástico con cortar a la baja desde zona de, de sobrecompra en el corto plazo, podría haber una corrección por esos, eh, por esos motivos que no tiene por qué ser profunda pero sí haciendo una lateralidad como continúa desde principios de año, así que yo esperaría a que superara los 10 euros con con solvencia y si no pues esperar a ver qué hace en caso de un recorte en la zona del 9,25 9,30, pero la subida fuerte ya la ha tenido lo veíamos eh, hace no muchos meses en niveles más próximos a, a los siete euros. Ya es una, una subida contundente. Y hemos AC, dicho... ACNOS y ACS. Y ACS, que es el, el otro valor que preguntaba el oyente, eh, pues ACS está estrechando su cotización cada vez más. Está eh, haciendo un triángulo que le da una base en los treinta y cuatro euros, le da una zona... Eh, superior en los 35,70, 35,80 y, y en función de hacia dónde rompa veríamos un siguiente movimiento o, previsiblemente o bien bajista o bien o bien alcista pero pero los niveles desde luego se van estrechando cada vez más y están cada vez más, eh, más claros
1: Nos pregunta José, ¿qué se puede comprar en la bolsa española? Y hay otra consulta también eh, que dice hola, un valor para entrar que reparta dividendo
3: bueno, eh, pinceladas de qué se puede comprar en la bolsa española, todo va a depender, como decíamos, de si pensamos que va a seguir esta tonía, esta, esta lateralidad por más tiempo, podría seguir comportándose bien, ya hemos comentado, eh, Acciona, eh, Enagás, y, y en caso de que veamos al mercado romper con fuerza, si es que si es que eso ocurre, superando niveles de 9.750, eh al cierre, pues eh, en, en lo que respecta al IBEX 65 pues sí que podríamos quizás fijarnos, hemos comentado también, pues un Telefónica, un Santander, eh, valores que, que podrían quizás que comportarse mejor. Pero por el momento, pues el mercado está en esa situación de, de lateralidad en la que nos venido moviendo en, en las últimas eh, semanas.
1: ¿Pero viviendo mejor en la gas, entre los que ha dicho, a lo mejor, o cuál?
3: Sí, al final yo soy reacio con esto de los dividendos porque, bueno, ya, es decir, el, el, el valor el día que paga el dividendo tiene una dilución. Realmente es, eh, bueno, es sacar dinero de un lado y meterlo en otro. Si, si tenemos una inversión en el muy largo plazo, pues sí que puede ser un complemento y si vamos reinvirtiendo esos dividendos. Pero si lo hacemos como algo eh, puntual, pues bueno, yo, yo soy bastante escéptico en hacer ese tipo de, de operativa, desde luego.
2: Uh -huh. Tenemos más consultas escritas, ¿no?
1: Desde Pamplona, dice, pregunta por Nextil, ¿cómo lo ve? ¿Hacia dónde podría llegar? Dice que está en ellas desde Doggy, con bastante minusvalía. Nextil. Nextil.
3: ¿Cuál es el código? Pues,
2: el ticker. Vamos a ver el si, lo, a ver si encontréis el ticker. Si lo encontramos. ¿Sí?
1: Ticker de Nextil, la antigua Doggy. Uh -huh. no sé si Mira, tenemos, si eh, mientras que lo buscáis eh, NXT.
2: Vale, eh, mientras que lo buscas eh, eh, Recuerdo a los oyentes que enseguida vamos a arrancar Nuestro foro de la invasión Hoy nos va a visitar Juan Antonio Belmonte Juan Antonio es director de banca privada Sabadell Urquijo Y ha venido desde Murcia Porque recientemente Finec eh, organizaba Su concurso para elegir Al mejor asesor financiero De 2019 Pues bien, Juan Antonio Belmonte salió elegido mejor asesor financiero vamos a hablar de los asesores de su papel de cómo ha cambiado el papel del asesor financiero en los últimos 20 años luego tendremos consultorio de fondos recuérdenlo con Iñaki Palicio y en la recta final Digital Business en ese Digital Business vamos a hablar hoy de criptoactivos de criptomonedas ¿tienes ya Nextil? Nextil cotizando
1: porque yo buscaba y me salía Next de la bolsa de Londres también con ese mismo ticker y Nextil que está a 0,88 no sé si es la que
3: tienes nueva expresión textil. Bueno, el, otro valor pequeñito. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se podría plantear una entrada a nivel técnico, si es que funciona el técnico para este tipo de valores? Pues eh, el tramo que ha hecho de subida previo, desde los 60 céntimos hasta los 95 que, que hacía a mitad de diciembre, podría tener apoyo en una primera zona de relevancia a nivel de Fibonacci, el 38,2, y eso estaría en los 82 céntimos. Yo esperaría esa zona para ver cómo se comporta, a ver si respeta ese nivel y retoma las subidas o, o no, porque ahora mismo está en zona, zona de nadie. Es verdad que ha relajado la sobrecompra que tenía a, a mitad de, de diciembre, pero bueno, yo esperaría, por aquello de controlar más el, el stop, eh, un posible apoyo en los 82 céntimos.
1: Y una consulta más nos dice, necesito que me analicen Melia.
3: Vamos, tienes, a, vamos a echar un vistazo. a Meliá Hoteles, eh, Meliá Hoteles pues, está en una situación de sobrecompra fuerte en el, mm. en el corto plazo, bastante fuerte, y ya se empieza a acercar a niveles de, de resistencia, a los 8,50, 8,70, mm. uno cotiza alrededor del 8,75, mm. y es verdad que está haciendo un apoyo, eh, una sucesión de mínimos crecientes, eso es lo bueno, desde niveles de algo por debajo de los 7 euros de, del pasado mes de octubre, pero esperaría más bien un apoyo en los 7,90 que, que una continuidad en el muy corto plazo de, de las subidas.
2: Oye, para terminar y para que al oyente se vaya con un par de ideas bastante claras. En el IBEX 35, niveles a vigilar en esta semana que hoy ha arrancado. Eh, que, que Antes me decía Bolinches que eh, él cree que va a aguantar los 9.700 puntos fenomenal. Hasta eh, hoy habrá eh, poco volumen, eh, eh, poco movimiento debido a esa ausencia de Wall Street. Pero me decía que la clave era que no perdiera los 9.400 y que él lo veía poco probable. No sé tú dónde colocas los soportes y las resistencias más próximas.
3: Los niveles que dice Bolinche son perfectamente válidos porque está en un triángulo expansivo que tiene como, como base los 9.450, pero es verdad que un poquito más abajo, coincidiendo prácticamente con los 9.400, tenemos la directriz alcista que viene eh, con las recuperaciones desde los mínimos que cotizaba el pasado mes de agosto. Y por arriba, que va increciendo por esa misma eh, configuración de esta figura, tenemos los 9.720, 9.750 incluso. Eh, es verdad que en caso de que el mercado recorte, en caso de que viéramos un, por ejemplo, un recorte más sostenido en, en Wall Street podríamos ver incluso eh, niveles de 9.100, 9.000 puntos zonales. Ese sería el último nivel que deberíamos permitir al, al IBE si queremos ver un, una continuidad alcista.
2: Fantástico. Pues José Luis Herrera, analista independiente, gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos un poquito más de bolsa y que tengas una feliz semana. Abrígate.
3: Igualmente. Gracias. Un placer Hasta pronto. Gracias. Adiós.